0: Web Worker 整场讨论围绕那 Vue.js 和呃 Wait， 那我们围绕这两个作品从呃技术的一些演进、一些思考展开了一些讨论，那也围绕这两个作品背后的一些呃开源协作的生态展开了一些讨论。那么后面也围绕、呃、艾文最近的一些生活状态和一些对前端一些发展一些思考展开了一些讨论。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web w o r k e 博客又来了。外播和播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目。节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术去选型等，只要是和外播开发有关的都可以聊。因为主播目前都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，可以加奥德的微信：新新宝宝 965， 新宝 965， 进粉丝群。嗯、呃，这一次呢是我们呃技术播客节活动，这个感兴趣的朋友我们在那个收豆子里放会放对应的那个介绍。OK。呃，我是儿，我是本场的主持人，儿化音比较牛逼的新毛头。这次呢，我们邀请到了一些新的嘉宾来加入我们讨论。先，首先是我们这边的主播，呃，小白菜
1: 。嗨，大家好，我是成功追星，能和埃文一起闲聊的小白菜
0: 。<笑>开 E
2: 。呃、uh, ，我是 V O E， 没怎么学，但是可以跟伊万吹吹水
0: 的 r e a c t 选手开 E。Smart
2: 。大家好，我是 Smart，
3: 从。入门前端就开始 v i e w 的 Smart，OK
0: 。Okay, 然后我们邀请到了播客的历呃两位历史老嘉宾，也是 Evan 的朋友，呃，质子
4: 。大家好，我是来串串厂的 Kevin 智子
1: 。呃，川哥。呃，大家好，我是呃<笑>想做尤大头号粉丝的小川。<笑> OK， 然后 Evan。拜拜
3: <笑>大家好，我是尤雨溪。<笑><笑>
0: OK， 呃呃，也也请艾文做个简单的自我介绍吧。然后之前做过啥？目前在做啥？在网络上哪些地方可以找到你？嗯，我
3: 我是当然是 View 和 v i t 的作者，然后现在也主要是忙这两个项目。呃，然后已经做独立程序员、独立开源已经差不多七年多了吧？七年多了，对，快八年了，对。然后现在在新加坡。呃，还要说啥？嗯
0: ，在网络上哪个地方可以找到啊？
3: 对，嗯，我有微博和知乎，但是都已经基本上不太用了。对我现在主要还是在 Twitter 上面，嗯，就是就是这个叉上面，对，然后叉上面有一个英文的大号和一个中文的小号，然后呃，英文大号的 ID 是游宇西的拼音，中文小号的 ID 是宇西游的拼音。
0: 嗯，对，然后平常关注呃前端呃一些动态的时候，也会关注这两两个信息源。呃，问问智子川哥，之前线下也见过 Evan 吗
4: ？我是之前有在阿姆斯特丹，就那次 View Conference、嗯嗯、和新加坡也跟 Evan 有过。对我们见过好几次了。嗯，
0: 对。感觉怎么样？平常呃线下去看。
4: 呃，感觉线下 Evan 是一个更就是随和，然后就是没什么架子，然后很很容易相处的。这这感觉一定很奇
0: 妙。呃，川哥线下见过吗
1: ？我第一次就是、嗯、就是能见到真人那其实是在2019年的 u c o n s、嗯、然后在上海交大那一次。上一次我主动要求前端 SSR 机卡的时候，然后、这个、<笑>对，然后也是感觉非常亲和吧，就是没有。就其实我是抱着最新的心情是去去去吃饭的，
0: 但很 nice。呃、嗯，艾两提，两人两个人线下见也提到的，太那个评价都差不多。<笑>
1: 是
0: 。呃、嗯，我们最近都提到了一些在线下活动，呃，见到你。然后我最近也呃看到嘛，就是在那些呃英文的场合、其他的场合，还包括最近那个 F1 赛上的场合，也提到了几一些技术观点。呃，比如围绕、嗯、围围绕 v 有相关，我看有 VU 二升级到 VU 三、嗯。呃，你提到了一些历史经验的一些复盘，大概在讲啥呀？然后呃，可以快速给快速过一下细节，我会放在那个 show note 里边
3: 。呃、啊嗯，其实就是反思了一下二到三的时候，因为本身二到三是一个比较大的一个破坏性的更新嘛，对吧？所以事实上呢，也确实造成了生态的割裂，就是有相当一部分用户还是卡在二上，然后呃，国内可能二的比例还会更高一些。就是，呃，本身可能接受新东西的这个意愿会弱一些，然后三的这个浏览器支持可能也是一部分原因吧。但是在国外的话，嗯，国外的话基本上新项目肯定是全部是三了，就是整体上其实趋势还是比较好。现在其实呃，前昨天我取的数据，现在三占到所有下载量的 49.7% 所以今年年底应该三的总下载量就过半然后去年的话，过去一年里面，三的下载量差不多增加了百分之七八十，然后也就是说新增的量里面，绝大部分全部是三的量
0: ，就是然
3: 后等于说是在慢慢的二到三的这个迁移还是可见的，就是比例在增加，所以嗯，在这个趋势，在国外我感觉是比较明显了，国外国内其实我我个人的直观感受可能是稍微滞后一些，但是我也现在也不太确定，你说实话。呃、嗯，然后主要就是分析了一些，就是说造成现在这个现状的一些，可能当时回过头来看可以做得更好的地方，一个是对于破坏性更新的这种处理，嗯，低估了它对低估了这些小的破坏性更新组合起来的这个复杂度，另一个是低估了一些内部的改动对于生态里面一些重要依赖的这种影响，比如说我们一些内部的 API 或者是私有行为的改动可能会导致。像 n u x 和 Beautify 这样的依赖升级会比较困难，所以基本上 n u x 3和 Beautify 3基本上都等于是重写了，所以这个其实还是挺伤的嘛。现在看来肯定是，嗯，某种角度来说呢，重写有重写的好处，因为你等于说是一个新的开始，大家其实可以抓住这个机会去做很多比较底层的一些这种重新设计，就是说长线来说这种。呃，从底层彻底重构肯定是会带来一定的好处的，但是从短期来说，对于生态的这种呃破坏性，以及对于这种旧用户升级的这种难度，肯定是有很大的影响。所以主要是反思这一块的东西。然后另一块就是说，在当时的发布的这个周期发布策略上面，因为我们是确实也是花了比较久的时间嘛，因为中间还花了时间跑去做 v i t 所以就导致三发布的时候呢，会比较晚了。然后我就当时想先把 Core 发布了，然后让生态里的这些库先给我适配起来。但没想到呢，发布之后呢，反而是很多的用户直接就开始想要直接用三去做完整的应用。但是那个时候配套了很多设施，甚至是包括文档，然后包括工具链，包括这些周边库的支持，其实都还没有完成，就还不太还还没有像 Core 一样完全的。可以说是稳定，所以对于早期的那些用户来说呢，初始的印象就不太好，所以就也导致了一些，就是 V3 刚出来的时候，会有一些人就觉得说，哎呀，这个，呃，体验不行。但是呢，所以实际上一直是差不多到 3.2 的时候，我们才把所有的东西全做完。对，但是后来，呃，后面就分析一些，就是说中间当然也是，呃，不仅仅是有一些回过头来做的不好，也有做了一些我觉得比较正确的一些决定啊。一个是彻底用 TS 重写。对吧？就是嗯，这个决定其实是19年做出来的，就是19年的时候，可能大家对于 TS 的这个整体的判断还跟现在肯定是不一样。现在对吧？你做个大项目不上 TS， 那可以说是不负责任。嗯，那个时候的话，其实我用 TS 重写，用户有些社区里的人还是持反对意见的，就是觉得说这个靠不靠谱啊？就是这种。然后嗯，另一块就是坚持这个组合式 API。这个也是，就是说，组合式 API 最早提出的时候也是有很比较大的争议吧。呃，直到今天，其实有一些比较死忠的一些老用户，就是这种可能用 View 的场景比较狭窄的一些老用户，至今对组合式 API 还是不喜欢，就是因为他们的场景确实也可能用不用不着。就是因为本质上 Options API 和组合式 API， 它们有可以交叉覆盖的一部分的用例。然后有一部分更复杂的用例肯定是组合式 API 更好，然后有一部分比较简单的用例呢，就是两边都可以，但是 Options API 可能会更直观一些。所以，呃，从这个角度上来讲呢，其实是因为 View 的这个用户群体从早期的，就是比较简单的用力 Options API 覆盖的比较好的状况，慢慢的变到就是说越来越多的 View 的用户也开始做一些比较复杂的应用，然后有些用户也开始做比较大的企业级的应用。那这种情况下，就是我也。从我们的角度来说，我们不可呃不太可能说啊 ，view 就是只能做小应用的，所以我们不会再去改这个 API 了。但是我们也不会说，嗯，把一开始就即使是想说让组合式 API 直接成为新的 API， 但是这个当时这个想法只是简单的提了一下，就社区的这个反抗就非常的强烈，所以我们最终还是选择了两个 API 并存的形式。但是就是说，还是坚持把组合式 API 一路的做下来，然后把。这个整个开发体验其实配套的也都提升上来了，尤其是 3.2 script setup 引入之后呢，我觉得其实开发体验还是相当不错的。嗯，而且很比较讽刺的就是到刚推出的时候，很多人都说，哎呀，这个长得像 React Hooks， 对吧？我为啥不用 React 呢？到现在，结果很多人都开始吐槽 Hooks 这边是坑，那边是坑，然后都说，哎呀 ，Signal 好 ，Signal 大法好，结果 Signal 不就是？组合式 API 其实就是一回事儿，所以嗯，所以现在看来就是反而是你看，嗯 ，Signal 这个概念被炒热了之后，现在 Solid 呃、Angular, Preact, 呃 Angular、React， 呃甚至是 Svelte 也开始搞 Signal， 所以实际上就是除了 React 之外，大家都已经全部统一 converge 到 Signal 这个范式上面去了。所以从这个角度讲来讲，反而说组合式 API 其实是先行者。啊，所以大致上就是就是这么几个点吧，就是回顾了一下当时做的比较好的决定，做的不好的决定都有
0: 。呃，这哎对，这刚才提到的呃，有提到这些话题，然后我们、呃、这相当于快速呃回顾了一下，然后之前、呃、刚才提到这些信息，我看最近、呃、前段时间那个 F1 队玉波搞的那个大会上，我看也作为那个呃那个呃特殊嘉宾嘛，就是是、啊、对，嗯、呃，我忘记怎么怎么称呼了，应该是神
2: 秘嘉宾啊，对神秘嘉宾，对对对对。对
0: 对对对呃，然后这部分到时候贴出来之后，咱把那个想关注刚才提到一些呃数数字部分的细节，包括包括呃中式的一些原始信息的那个相关处理，包括后、呃、一些 PPT， 到时候我们会把那个链接呃放贴在上面。OK， 呃，这是回顾了咱之前那个相当于在那个呃 VU 康复上、呃，本来可能预期呃原计划是在今年年中有机会能够在 China 上有呃那个 V VU China。能够看到最近这前段时间在那个 Wait Comfort 上也对 Wait 这一块的工作有一个展望和一个对未来的一个期待，能够快速给回顾一下吗
3: ？对 w i t 的话，现在嗯，我们其实前两天刚发了 v i t 五，然后嗯，现在其实 v a i t 的大版本相对来说呃，更有点像是 View 的这种这种 minor release。因为 Vite 的大版本其实破坏性更新就不是这种大的 API 的这种变化，而而是一般是去掉一些旧的这个 Node 的版本的支持，然后可能会升级一些重要的依赖，就是依赖有大版本的升级。比如说 Vite 四的时候是升了 Rollup 3， 这次 Vite 五的时候升了 Rollup 4。然后 Rollup 4里面这次比较大的一个特性就是，呃，他们现在把 Parser 的部分用 SWC 给替掉了。等于说是部分优化，呃，这样的话对于 Rollup 的这个生产构建性能，也就是 Vite 五的生产构建性能，呃，也有一定的提升。然后，嗯，其他的话，其实5里面，呃，比较大的，呃，其实没有什么特别大的改动，就是 Vite 的这种 m a n 所谓的 major version， 现在其实是非常稳定的 major version， 就是呃，很多插件，甚至是据我所知，有些插件可能从 Vite 二到现在就没有改过，就。一直都是可以 work， 所以嗯， um, 所以 Vit 这边呢，其实是它的核心。我们现在是一个是稳稳定，是一个非常重要的点。更多的一些 feature 层面的东西，不是对于终端用户可能感知并没有那么强烈。其实我们很多的底层的一些新添加的选项、新添加的一些 API 的调整，都是更多的去服务上层的一些框架开发者。就比如说，嗯、um, ，像 Remix 他们最近也切到 Vit 了，啊，然后。因为现在等于说，呃，可以说除了 Next 之外，所有的框架现在全部是在用 v i t 啊，所以在这一点上，我们等于说这个肩上的担子也比较重一些吧，所以很多的精力都是在去满足一些这种框架开发者的一些比较稀奇古怪的需求，然后去确保就是说，我们如果在 v i t 里面添加一个功能，不是说去特定为一个框架提供，而是说我们确定提供的这个功能是对大部分框架都是。make sense 的是合理的，然后对大家都是有价值的，去做这样的一种判断。然后还有就是确保每一个改动都要跟所有的这些下游的这些生态里的这些项目都要兼容。所以我们有一套比较呃完善的这个 ecosystem CI 这样一套机制，就是每次发版前，其实大部分的时间都是花在了这种下游的这种兼容性的这些调整上面。对，呃、嗯。对，所以从未来来讲，对未来来讲的话，重点就是说，呃，我们我们也是分析了一下 v i t 现有的一些缺陷，就是呃，可能被人说的比较多的，就是一个是生产环境构建还是不如，比如说像 ES Build 呀、啊、这种来得快，对吧？但 ES Build 的缺点呢，就是它对于产物的控制能力非常的弱，就是它基本上不给你任何选项去控制说你要怎么分分 chunk， 就你的这个代码切分怎么分，然后。加载的这些微调的东西几乎是没有的，但 Rollup 在这一块上比 ES Build 好很多，成熟很多。但是呢，嗯，很慢，一个是慢，一个是 Rollup 本身其实也有一些还可以改进的地方。所以我们呃想了想，就是说，然后另一点就是说，现在 ES Build 跟 Rollup 各有所长，所以我们在 v i t 里面开发的时候用 ES Build 去做依赖预打包，生产的时候用 Rollup 做生产。这样的话，等于说依赖的部分其实是被两个不同的 bundle 去处理，所以还是会不可避免的，有些情况会产生一些微妙的不一致性。那这种情况就是说很还是已经比较少见，因为早期开发的时候把大部分的坑都填掉了，但是还是不可避免的会有一些打包的非常奇怪的库，然后就会导致一些问题。所以我们最终就是说，现在长线的解决方案就是要写一个新的 bundle 来解决这个问题。那这个新的包呢，就是 r o l l down 那 r o l l down 就是 Rollup， r o l l down r o l l down 就是 Rust 版的 Rollup， 但是实际上又不是完全是 Rollup， 因为我们在 API 的这个，尤其是插件 API 和构建的这些 JavaScript a p i 上会跟 Rollup 去对齐，因为这个是把它无缝接入现在 v i t 的一个前提条件。但是 r o l l down 这个项目本身，它后期的 Scope 其实是更大一些，它首先是。会包含像 ESB 的那样的内置的 TS 转换 JSX 转换、压缩，呃，以及这个新语法的这个转译成旧语法的这样的一个这些东西。长期来说，我们都打算是做在里面的，因为我们是希望能够在一个工具里面复用一个 AST， 从头到尾把所有的事情都做到。这个是 ESB 的快的核心原因。所以，如果我们光写一个 Rust 的 Angular， 但是这些很重要的工作依然需要去依赖插件去做，那其实还是会产生，首先是插件和 Rust 之间的通信成本，另一个是插件还要再把这些 JavaScript 再 pass 一遍，所以这些成本其实都是需要去把它给通过这把这些功能装放在一个东西里面去把它去掉，呃，然后另一块就是对于嗯、呃、对于生产环境这个产物的控制。就是 Webpack 的这个 Chunk Split 的这个算法还是会比较能够灵活性更高一点，比起 Rollup 来说。所以我们希望是能够让柔档能够拥有跟 Webpack 同等级的对产物的控制能力，就是对生产环境的产物的优化能力还是需要加强。然后可能会加第一方的 Module Federation 的支持，啊，这样的话可以后期跟呃 RS Pack 那边的 Module Federation 可以互操。这样的话就是比如说，嗯。如果公司里团队有一些 legacy 的 Webpack 的项目，升级到了 i s p a c 然后一些新的项目用的是 v i t 然后将来比如说你旧项目可以升到 i s p a c 新项目 v i t 里面进加进 r o 之后，两边甚至可以用 model, module m o d u l federation 进行一个运行时的这种互相调用，所以嗯、呃，长线来讲的愿景是这样的。
0: 对，然后刚才提到这些细节，我们呃还还还会把这些那个对应的 PPT 和对应的一些原始信息放在那个 s 手 Note 里边。刚才提到了一些有趣的点，比如刚才我们目前之前在关注就是 Wait 的下一个版本和 Wait 的下一个版，当初呃在 Wait 康复的时候，那时候还在 RC， 现在我看已经 Release 这一部分 V 五的一些内容和一些改变的核心。刚才艾文也提到了，那呃接下来还会有一些关于提到的那个。我们对,对对对外提到说 v i t 要秀化，那具体是怎么回事然后他接下来要有哪些路线图？那近期、短期和长期怎么来做？然后，艾文刚才也大致提到了，进一步的细节，咱可以去看那个收囊里边对应的信息。OK， 呃，刚才提到了一个大版本呃，之前呃也有在谈说那，那 V 有有有会有那个下一个版本那无论是 3.4 或者那个 V 有4。那也之前也提到一些功能特定的功能特性，比如 v i p e r mode 之类的，呃、哎，这个有进步的信息了吗
3: ？对，这个现在也是一样的，就是说，嗯，其实我我发现我们现在在 v i e w 和 v i t 两边的策略都是差不多的，就是我们短期内的这些版本发布是专注于大前提是稳定，稳定的前提下做这种呃细致的改进，就比如说 v i t 这边是去更好的支持上层框架。呃，然后能改进性能就改进性能。View 其实也是一样，就是呃 ，View 这边其实我们把很多的这种创新性质的东西可以放到生态里面去做，然后核心强调的是稳定和潜移默化的改进这些基础性能，让用户可以在不需要做任何改动的情况下受益。所以呃，比如说像 3.4 里面，我们现在一个比较大的一个是响应式系统的一个这个 refactor。呃，响应式系统重构，这个是 Johnson 他做了有好久，然后然后也是一个比较大的改动，因为它涉及很多这种，就是会有潜在很多的这种坑，就是行为，因为核心就是响应式系统是 b i e l d 最核心的一个部分，所以它任何细微的行为改动都可能有一些难以，就是在普通的这种测试中难以抓到的一些。H case， 所以我们也是在 ecosystem CI 里面，等 ecosystem CI 完善，然后并且确保就是说在它在对下游的这些项目的影响都是在可控范围之内，所以才敢去去做这样一个改动。你现在3点四 alpha 里面这个改动已经 merge， 呃，然后大家也可以去尝试一下。主要是做了、呃，这个重构的意义在于，一个是一个是本身的一些性能指标的提升在 benchmark 里面，另一个就是它对于的计算属性的这个重计算的精度提高了，就是说之前我们的计算属性主要有多个依赖，任何一个依赖只要变了，这个计算属性的计算过程一定会重跑一遍，不管这个依赖本身的值有没有变。现在就是说，如果这个依赖虽然变了，但是它的值其实没有变，那么可以跳过计算属性的这个重新计算过程。呃，所以呃，效率整体的这个等于说整体的效率会更高。然后另一块就是，嗯、呃， 3点四里面其实还会有大量的类型方面的一些类型方面的一些改动。这个也不是改动，更多的是把一些比较坑的类类型的 edge case 去填掉吧。因为这个类型系统其实现在也是一个，等于说是完全是一块拓展出来的一块维护的范围，所以。我们团队里面那个有一个英国的团队成员叫 Carlos， 他现在在做很多这种类型的这种呃优化，一个是类型的优化，一个是一些工具类型的提供，就比如说更方便的去抽取组件的这个 props 类型，抽取它的 emit s 类型，或者说是呃把内部一些写的现在比较复杂、比较难以维护的类型去把它简化一下等等，做这方面的工作。然后我最近这两天在做的一个，就是把我们的 parser 也重构了一下，然后嗯 ，parser 现在性能基本上可以提升一倍，啊，然后对上层的这个使用也不会有任何的影响，就是完全兼容的，就是把性能给提一倍。那这个在实际构建中，可能实际的影响可能也就百分提升个百分之几吧，因为考虑到实际上大部分的时间是花在了 JavaScript 的 p a r s source map 以及 minification 这些东西上面，但是这个 p a r s e 本身其实也是一个，就是说，也也会影响一些其他方面，就比如说啊，因为比如说我们 IDE 支持 Volar 里面，它其实也用到我们的 parser， 就我们的 parser 快一点 ，Volar 的响应就会更快所以对于 IDE 体验也会有帮助。嗯，所以 3.4 其实就呃 3.4 3.5 点接下来主要就是这几块， 3 5里面还会有一些呃。有一些这个 SSR 的这个 hydration 的一些优化，这一块呢，我们现在也是，就是说 SSR 这一块的东西，我们只有一些不得不在 core 里面做的事情才会在 core 里面做，然后一些语法糖层面的东西，我们就交给 n u x 去做。这样的话，两边的这个节奏就 n u x 现在其实节奏会比较快一些，因为他们是在做上层的一些开发体验啊、语法糖啊这些东西。那 v i e w Core 这边就做一些节奏稍微慢一些，但是是这种比较的。不影响最终用户，但是会让整体所有的上层的东西都会变得更有效率、更快的这些工作
2: 。嗯，哎呦哦，那听起来感觉 Vue 和 Next 的关系很像 React 和 Next， 就是 React 会走的越越来越底层，然后把一些上层的东西都给 Next 去做。你会觉得这两个之之间的关系，你会有什么想法吗
3: ？是这么说吧，但是说实话，我现在觉得呢，就是。React 那边更像是 Next 挟持了 React Core 的感觉，就是啊，我们这边就是一个，就是说我们觉得就是说不同的层次的 Concern 有不同的人来来来来,来关注就好，就是不会有说就是 Next 强行去推一个东西，然后需要 View Core 去做很大的改动去支持，也不会说 View Core 想要做一个很巨大的改动，导致 Next 不得不彻底重新思考它要怎么支持这样的情况。我觉得 React 一个。就这个 coupling， 其实虽然我们在嗯很多地方肯定是有协作，但是 next 和 view 的这个耦合度其实并没有那么强，反反而我现在觉得 next 跟 react core 的问题就是他们现在耦合度太高了，就是说你其他用 react 的人，你要么用 next， 要么你用 plain 的这种 client side react， 然后你看 remix 他们那边。想一直想进 RSE， 但是他们就是不敢进，因为他们觉得 RSE 现在还是跟 Next 耦合的太深了，对他们来说就很有风
0: 险。嗯、就是，对，这是刚才呃呃艾美整体回顾了一下，呃整体回顾和展望了一下接下来 Vivo 的一些呃主要版呃、哦，次要版，就是未来一些迭代的一些规划，提点到了一些功能改进，也呃浅显的提到了背后的一些技术的一些呃无论是思思考还是一些技术的一些调优，那、呃。相信后在后面的时候，我们会感受到这些对应的功能，然后也可能社区和咱用户会有更进一步的这个直观的感受，去体验这些新功能。OK， 呃，我看那个、嗯、最近呃之前也在谈那个呃 Vapor Mode， 然后这一部分有新的进展吗
3: ？Vapor Mode 这一块的话，我们现在其实就是 r u 呃，之前是我把 Runtime 已经写差不多了，然后呢，其实我写 Runtime 的时候。也是想着这个 compiler 要怎么写去写的，但是后来呢就开始忙一些 vite 那边的事情，结果呃，然后再加上 view 本身的这个积压的一些琐碎的工作比较多，所以 vapor mode 呢后来就一直放着没怎么弄。现在我们整我跟质子重新把这个 compiler 这一块开始重新搞起来了，所以就先看看质子这这几个月能搞成什么样。
0: 呃这次，对，子，智子说一说吧
4: 。对，最近我是在负责那个 Vapor Mode Compile， r 然后是有呃是在打算把先把一个最基础的 Demo， 比如说一个 Counter 加加减减这种操作操作的这种，或者说是一个 To Do List 这种 App 给跑起来。如果这这个目标达成了，其实是就是一个嗯，就是一个挺令人。有有这种动力的小小目标，然后再把后面的这种比较复杂的 H k s 也好，然后一步一步一步给做完吧
0: 。压力大不大然后
4: 压力说实话还是蛮大的，这几天写的写的有点有点有点,有点太那什么了。然后可能什么说
3: 说说说怎么了怎么了。<笑>
4: 就是呃，我我需要去看的东西很多， okay. 比如说之前的这些 compiler 的一些呃逻辑代码是怎么 work 的，然后还需要去想想这个东西要以后要怎么设计会比较好。但是一开始是想的比较深一点，觉得可能需要一步到位，说一开始就写一个比较呃，无论在性能也好，在呃 minify 之后也好，需要有一个比较好的、呃、这这个效果的。那现在我我是觉得先，先先把一个最基本的 demo 写出来，然后后面应该会有大量的时间在做优化这个步骤，所以是说先看到一个最初的版本。嗯
0: ，哎，这个往往未来展望的话，会有大概的呃节点吗？比如季度、呃半年度或年度之类的？这个其实不太好说，就是我
3: 我做。我至今所有做的东西，我都不不会不会给一个具体的时间节点，因为我的经验就是我给我自己做的 estimate 永远是错的
4: 。确实，确实，每次在大会上说的预计什么时候发布，<笑>没有一次对。
3: 对，这个事实嘛，对吧？大家公司里的项目有几个是最后 deadline 正点发布的？
4: 对我，我是想，我们因为是开源社区，可能对这种 deadline 没有那么严格的说一定要发，不发会怎么样？我们可能还追追求的是一个质量多一点
3: 。对，就是给大家一个 estimate 的话，就真的就是个 estimate， 对吧？就是说，呃，很多时候你给自己也添加一些很无谓的压力，就是核心还是说你得把你想做的东西以最好的质量做
1: 出来才是，嗯，最重要的嗯。嗯，我其实觉得。就是开源社区的这些东西之所以就是能够作为很多现在大公司里面的那种软件服务的基石，其实我觉得呃很很大程度上有一有一种感觉是，他们成功的关键就是他们有在就是花更多的时间细心的去打磨这些啊技术产品背后的各项细节，但是反而就是你看就是比如说我们在做平时一个可能一些简单的就是真的面向用户的产品的时候，他们。总是搞得很超快猛，然后，反而可能搞的质量可能不会太高。这个东
3: 西就是说，呃，在大公司里面，所有投进基建的钱，从老板的角度来说，都会考虑说，对吧？你一个季度做不出来，要我多花一个季度的钱，他就觉得会开始考虑说，哎，这东西值不值啊？就是对吧？就是说，呃，反过来做开源的话，嗯，当然了，前提也是得你。至少你能得 sustainable 嘛，就是你得有足够的钱能活下去。但是，因为本身在你有足够的这个时间去做这些事情的前提下，你反而就是说，你有足够的空间去专心的做这种基础层面的东西。就很有些东西你在公司的这种环境下商业化有 deadline 或者说有绩效啊这种什么各种压力之下，你会觉得说，哎呀，这些东西能糊弄就糊弄一下，能。就是说，就是在这个地方花这么多力气，可能不值得。但是在做开源的时候，有些地方你可能就是一些，啊，比较傻呵呵的，你去优化一个东西可以优化很久，但是这个东西就是说，你有这个空间去做这样的事情，这也是一个优势。
0: 对，呃，刚才我们也是很自然从一些具体的呃那个具体的技术作品，我们尝试去也谈到了那开源协作这一块。哎、呃，开源协作这一块呃，就 w e v e 和 Weet 这两边的社区，是现目前的社呃社区情，开源协作情况怎么样？然后比如 A 数 PR 这种合并，包括日常的发版节奏，呃，目前就衔接的好嘛，然后就是精力分配的好嘛
3: 。精力分配的话，说实话，嗯，也不说能，也说不上是好或者不好。我觉得 w e e 那边现在就是说。Vite 在团队化管理或者说团队化推进这一块，肯定是我觉得会做好一点。因为我在做 Vite 非常早的时候，我就有意识地去尽量的引导一些呃外部的贡献者成为团队成员，然后呃当然也可能是运气好吧，遇到了一些确实是相当有自驱力的这些贡献者，然后。就是说 v m e e 现在那边有 Matthias， 他等于说是就是那个 Patak 那个猫头像的那哥们儿，他等于说是，嗯，他其实也年纪比较大，他都四十多了。然后，嗯，我们一开始他作为贡献者进来之后，我就发现他特别的特别有耐心，而且特别的善于去善于去沟通，然后善于去引导别人做一些这种事情。然后，所以他这种人就非常的适合做 team 听力。然后我就很很早就开始鼓励他去，让他去协调、引导其他的一些开发者去做一些更具体的工作。然后他当然他自己也也会写很多 PR， 但是就是说他在这种凝聚社区管理人，呃，就是说凝聚凝聚人这一块真的是非常非常的好。然后我就等于说我发现他这样的才能之后，我就我就非常刻意的去引导他往这个这个位置上去去。引导他，然后后来他也靠这个，然后就找到了一份工作，等于说现在是全职在做在做 v i t 就对他来说自己也是一个非常享受的一个工作状态。嗯、um, ，我觉得就是说去去找到这样的这种机会，还是还是对于一些项目的存续啊或者发展都是很关键的。然后现在 v i t 那边还有几个比较非常活跃的贡献者，一个是还挺有意思的，一个是。马来西亚人，一个是日本人，然后呃就是大家都是分散在世界各地，但是嗯、呃，就可以协作的非常的比较比较的顺畅嘛，可以说是。然后 v i e w 这边的话呢，很长以来其实嗯，我觉得 v i e w 的这种协作结构跟 v i e e t 那边的一个区别就是说 v i e e t 到目前为止其实核心还是就是 v i e e t 一个项目，就是，然后可能有几个插件，但插件的维护维护成本其实是很低的。view 这边呢摊子就相对要大很多，因为考虑到 view 其实作为框架而言，我们有文档，我们有工具链，然后我们有这个 IDE 的这边的东西，有有路由，有状态管理，有 Dev Tools， 有呃还有什么、呃、总之就是第一方的东西其实特别多。然后我一个人是肯定做不出来这些事情，所以在 view 这边更多的就是以这种以子项目为单位去区分职责。所以我刚刚提到的那些东西，其实现在都有对应的团队成员在做，我就不需要去一个一个的每一个都去盯过来。就是 test utils 也有专门的人会去看。嗯，这样的话就是说，我的在 view 这边，我主要还是关注在 view core 这一块。但是 view core 这边摊子其实慢慢的也越来越大，因为日常进来的 issue 量确实很大，然后进来的 PR 量也很大。我们有一些朋友们，这个发 PR 的这个热情特别高。对吧？这个有的时候一下子发十几个 PR， 我看都看不过来。呃，这个时候就需要，确实也需要一些更多的人在 View Core 里面来帮我一起来搞。所以我前段时间也是尽可能的让，呃，像 Soda 呀，像质子啊，就是说去动员他们来，就说让团队一起能够至少把很多的 issue 和 PR 的初期的一些所谓的 triage， 就是初期的一些。呃，主要是中文怎么说呢？分流，也不是分流，就是类似于是
2: 没有对应的中文吧，我感觉
3: 。对，感觉就找不到一个合适的中文，啊、就先等于说
2: ，哦、先简单的一
3: 个类，像,像预,诊预诊，就是像这个医生的这个预诊一样，就是先大概看一下这个东西是归个类，然后说如果能知道这个问题的症结是什么。对吧？就是等于说，能分析多少信息是多少信息，然后，然后这是最重要的一点是，把它区分优先级，就是说这个东西到底有多重要、多紧急，对吧？然后根据这个优先级的高低之后，我再去优先关注这种比较重要的东西。这样的话，呃，就这样的一个，目前是这样的一个分分流的状态。但是，确实还是核心工作量还是比较大的，所以我也是最近在努力还债嘛，就是因为。就是每次我去花段时间搞 v i t 那边的东西 ，view 这边就会积压一堆事情，然后我再回来还还还一段时间债，然后再去搞 view lit 那边的事情。嗯、uh, ，我觉得可能我这个也是自己状态一直在调整，就是我可能最理想的肯定还是就是说你可以一边稳定的去处理 view 这边的事情，一边稳定的 v i t 那边也可以有进展。但是我这个人呢，就不太喜欢这种，呃，每天都去 c o n t a c t switch。对吧？这个成就 ，connect switch 也是有成本的，所以我比较个人自然而言，我比较喜欢的这种工作模式是，我一段时间就只看一个东西，然后专注的把这个东西做的比较深入一点，然后再回来去做另一个事情。但是呢，就这个周期，有的时候我会不小心拉的有点长，就比如说在 m t e t 那边一下子花了好几个月，然后回来看 view 这边积压了一百多，就是一百多个新的 PR。呃，这个就比较坑爹一点，所以，就是从逻辑上来讲，比较好的还是两边同同时进行。但是呢，从我的个人的工作习惯上来讲呢，我还是比较喜欢，就是说做一一个时间只做一个事情。所以这是一个比较矛盾的点，也是我在考虑到底怎么解决吧，这个也是
4: ，嗯，我觉得，我觉得现在倒好一点，就是因为写了那个一些贡献的手册和。分档，所以我觉得是可以大更把更多的职能交给社区的，还有像我和 Soda， 呃，就是也可以去分给，就是从从外部吸取更多人参与进来。对
3: ，这一点其实其实我我觉得你也可以，就是说鼓励，就是说你认识的一些其他有感兴趣的开发者去去一起来参与，然后你作为过来人，你可以去引导他们，
4: 就是嗯嗯嗯。嗯
3: 跟他们分享一下我是怎么去参与 v i e w 的这些 PR 的贡献啊什么之类的。这样
4: 对，所以我我其实也是有在努力，像 Viper 这边也是有在说吸纳更更多外部的人进来、嗯。是。所以所以我可能会在，比如说过几天进行一个 Viper 上面的直播，可能可以通过一些就是这种这种类似这种活动。嗯，把更多有兴趣的人吸引过来
0: 。嗯，呃、嗯，川哥听下来感受如何
1: ？哦，我我就是感觉到有了更多给 V 做贡献的机会和动力。其实其实我自己也有就是有一些自己想问的问题吧，就是比如说我看到就是呃尤娜之前提说 V 前就目前就是越来越注重就是说可能。呃，不再会做那么多破坏性的更新，然后可能会就是更关注就是说 v i e w 的核心的稳定性，然后更 focus 在就是 v i e w 自己想做的这一块的事情上。但是其实从呃 v i e w Macros 这个项目上面，其实我就觉得可以看得出来，呃，就是可能有部分的一些功能，或者说是对 v i e w 的一些新的想法和实践，其实就是可能不一定非要在 Core 当中去实现，然后在就是对未来就是嗯就是。有他可能对这个未来可能存在的这种就是 view 的这个功能，可能以某种插件啊，或者是某种第三方的形式去提供，有什么期待和展望？嗯
3: ，我觉得确实就是说什么东西应该进 c 什么东西不应该进 c 呢？其实它是没有一个绝对的答案的。很多时候就是说你要去作为框架作者，你有的时候会需要去思考，就是说因为。框架本身也不是说你功能越多就越好，就你有它是有一个，有我觉得这就这么多年其实纯前端框架这一块大家卷也差不多卷到头了，就是说你该该有的大家其实七八八每个框架该有的也都有，然后能做出来的事情最终做出来的事情也差不多，就是说现在不存在什么事情是说就是说你一定要有某个功能你才能一定做出来这个。最终的一个结果，对吧？所以，嗯，或者说就是说，从以现在的主流框架的这个形态上而言，我觉得目前的这个形态，啊、呃，是一个非常大家都是一个相对比较成熟的形态了。所以你这个时候再去单纯的堆功能，其实并不一定是一个非常，呃、收益就边际收益是在递减的这样的一个事情，反而是就是说，嗯，尤其是对于 v 这种历史比较相对比较久。用户群体很大的这种框架而言呢，就是你每做一个改动的影响的面都会很大，所以就是你把东西加进流控的这个潜在的要考量的，东西也更多，潜在的影响也更大，所以反而是把一些更，就是说呃，或者说我们现在每加一个功能，经常写啊 IFC， 然后要跟大家讨论，然后每一次 IFC 本来一个你可我可能觉得说很理所应当的东西，还是会有很多人提出很多。可能你没想到的这种角度，或者说是 S K S 等等，对吧？那呃，这种就是说加一个功能的成本其实是很高的，所以反过来就是说很多事情在像 View Macros 这样的这个东西里面，没有那么多的这种制肘的这种地方，就可以你觉得一个可以试一试的东西，你做出来先先做出来再说，对吧？然后我们也发现，比如说之前有些东西像 Reactivity Reactivity Transform。啊，这种东西我们做成 experimental feature 放在 core 里面发布出去了，然后很多人就觉得说，我就可以用，用完然后我说这是 experimental， 我现在我要把它拿掉了，他还不高兴，他说，凭什么？你这个东西都已经放在 core 里，你现在要拿掉它，对吧？对，所以，所以我这个 experimental 这个是白写了嘛，就是对吧？所以就是你跟他解释了，他还是会不高兴，所以我就发现，哎，这些事情干脆就你就别放进 core， 就放在 view macros 里，挺好的。先让大家能用的先用起来，然后用的好的，大家一致的觉得好评的，哎，我们把它吸收进 Core， 那反而是等于说有一个这种，呃，其实本质上是一样的，就是就是一些 experimental 的 feature opt in 的东西，然后你用的好，我们再把它 stabilize。但是呢，从感官上来说，对大家来说可能更容易接受一些，因为他在用 View m a c r o 的时候，他不会有一种说，万一哪天这个没进 Core， 他会有损失的这样的一种感觉。那大家从心理上能够接受说，呃，一个东西它没有最终
0: 没有加进去，但他不能接受说一个东西你给我了再拿回去这种感觉。
1: 嗯，感觉有了一个缓冲区。嗯、对对对对对。
0: 那、呃、刚才咱也是从呃从艾文的那个精力分配也谈到了两个目、呃、目前经历两个、呃、经历的这两个项目有哪些相同和异同，在开源社区参与。和那个组织规划上，然后我们也延伸去谈了一些，呃，就关于提到关注的一些功能，那比如就具体到那 Will 和和那个 Will Marco， 然后这也提到两个呃不同的这个趋势，呃，这里呃这做做决定总是很难的，但是这个呃抉择的过程有很多细节可以去反复去呃收回听刚才讨论这部分，呃，我看呃其他人也有也有从一些从新手角度去去问去看。而且，因为我的很多听友中都是比较年轻的呃，呃呃，比较年轻的学生，也是刚或者刚呃入前端这个门槛，呃这个行业没多久的人，他们有人会谈到说，那如果我们现在想重新呃开一个开呃参与或新建一个开源项目，那希望有更多人来使用，或者说更多人来参与维护，那你你从你的角度来看，有哪些呃过来人经验可以参考和分享？哎，包括我看今这两天那个。呃 ，Vela 吧 ，Vela 那个在 Twitter 上也提了一些他的一个困惑，就说，呃，就是组织呃代码组织的呃清晰，但是确认人维护，我看大家也给了不同的不从从不同的角度给了一些建议。对
3: ，呃，我觉得这就使用和参与是完全两个不一样的这个问题啊，就比如说 v o l a 的话，其实对吧，现在 Vue 的用户都在用，呃，就说。要更多的人使用核心的核心，还是说你要解决一个用户的痛点才会有人用？就是说，如果你只是单纯做了一个满足自己的这种技术爽点的东西，但是没有满足用户的痛点，那是毫无意义的，就是不会有，就就你再怎么推也不会有人来用的。所以其实我们也看到很多这种，呃，确实有一些就是从就可能每一个。有点野心的前端开发者都会想要自己搞一个自己的 mini 框架，对吧？就是也我我因为这么多年见过太多了，就是每个人都会觉得，就有一些年轻的开发者他做了一个东西，觉得说，哎呀，这个我自己这个东西太牛逼了啊，拳打 React， 脚踢 v u 大家都该来用，对吧？但可能更多的是只是满足了他自己的一个自己让自己觉得自己做了一个很牛逼的东西这样一个爽点，那真正他没有去思考说，首先。就是说，他可能只是做了一个 React View 都已经解决的问题。那对于这些更成熟的东西，有更成熟、更更强生态的这些选项在那边，用户为什么要来选你的东西呢？所以说，一个新的前端框架如果想要有用户，你必须得有一些本质上跟现在的方案是完全不一样的东西，你才可以去 even out 这些你在生态和成熟度上的劣势。就是不是说你自己觉得说我用一个更牛逼的，我自认为更牛逼的方式去重现了一个东西，就一定会有人用，这是其一，呃，所以就是需求是第一位的，然后在参与贡献这一点上，呃，更多的是两方面，一方面是你的，呃，就是分被动和主动两个方面，被动的方面就是说你的仓库里面本身对于想要来贡献的人有多友好。就一个想要贡献的人，他在看你的仓库的时候，他第一眼看到 README 里面写了啥？ README 里面有没有清晰的告诉说你想参与的话，你来点这边？点进去了之后，你有没有跟跟他解释说啊，我这个项目定位是什么？开发的原因是什么？我做这些，呃，我用的这些依赖的选型原因是什么？然后我的这个代码的这个文件的文件的结构是这样这样的，这个就是说这一块负责啥？这一块负责啥？最好有一个这种。呃，一个流程图，一个 graph， 解释一下各个部件之间的依赖关系，以及整体的一个架构图。然后，如果你想要来贡献，你可以从这里、这里、这里开始。然后，比如说，如果你自己对于发布 PR 的流程有什么自己期待的要求，写的越详细越好，对吧？那这样的话，就是很多时候，因为你在开源贡献的时候，双方一大部分一开始都是一种异步的纯文字的交流。这种异步的纯文字交流的核心就在于说，你要能够一次性给对方提供的 context 越多越好，这样才能降低双方交流的成本。就是，然后你会发现，优秀的贡献者也存在这样的特点，就是优秀的贡献者他也会考虑到你在接受他的信息时候的这种，呃，他能设身处地的为你想，然后他会在他 PR 里面把他觉得你应该知道的东西全写下来。然后呢，第三个就是你去观察说一个贡献者他写的代码是否符合你的这种直觉上会跟你很相似。因为我发现就是很多时候有些 PR 他发进来，你会觉得说解决的问题是应该是需要被解决的，但是这个方式你完全不能接受，就是有时候会有这样的这样的情况，对吧？但是有一些开发者你会发现他的脑波跟你比较合拍，就每一个问题他解决的方式你会觉得说嗯。就是说，他所做的取舍，很多小地方的取舍，可能跟你会做的取舍是一样的。这种就是很合拍的开发者，这种就是你需要去，这个时候就涉及到一个主动的部分，就是你要去主动的去让他的贡献的。当你发现这样的宝藏贡献者的时候，你就要去主动的让他的贡献体验变得更好，让他觉得说他是受重视的，然后你要给他更多的这种，给他丰富的反馈，然后去让他觉得说他的 PR。被你很重视，然后被 merge， 让他觉得很开心，然后你要呃，然后你会去，你可以去引导他，让他觉得自己可以更有信心去解决一些更有挑战性的问题，等等等等，就是这个时候就需要你去主动的跟他沟通。那比如说像质子，就是我就就把他忽悠过来了，就是差不多就是这样，对吧？因为我其实我这边就是我要夸一夸的，就是说，呃，质子的很多 PR， 我在看的时候，我会觉得说，如果是我来写。我可能很多思路跟他想解决问题的思路是会很相似，然后然后质子他本身对于代码的细节，其实我觉得也是比较会比较在意的，所以他很基本上质子的 PR 我不需要去在很多小细节方面去做太多的纠结，就有些人的 PR 我会经常要在经常说啊你这边这个给我分个行好吧，你这边这个对吧？这个变量名好歹英文的拼写就用对吧？或者是就各种。很让人不爽的小地方，就是对吧？这个实际上是很细节的东西，但是说你能感受到有些人的 PR 对你来说就，比如说连续 merge 的三个 PR 都是不需要做什么改动的，你就知道了。OK， 遇到宝藏贡献者了，赶紧把它给忽悠过来，就是这种感觉
2: 。我我因为我我也有看项目，我之前处理 PR 的时候，我血压特别高的就是他们没有删的那个 console 点 log，、嗯、所以我就想说去、yeah. PR 之前先把这个删一删，可不可以？对。
4: 对，就是我有的时候在看 PR 的时候，也会发现有些，呃，提 PR 的人，他实际上只是说把这个代码给你，然后甚至有些连一点信息都不会给，所以你需要去猜他到底想干什么。那到后来，我就我就有点就是觉得吧，就是他到底花了多少时间在这个 PR 上？那我可能也是以会以相同的这个时间和模式对
3: 他，对。而而且我会发现，就是说自己维护过项目的人开出去的 PR 一般质量都会很高，为什么？因为你自你经历过那种低质量 PR 的痛，所以你知道你自己的 PR 想被别人接受，你知道给得做些什么。是
2: ，对
3: ，对
2: ，对他有点像面试的时候，站在面试官的角度，你到你到底想听什么，而不是站在自己想表达的一个角度。哎，我其实会好奇一点，就是 v i e w 和 w e i g h t 都是非常广大的用户量和。我和就为特别是 Wait 吧，我觉得很多即使非 Vue 的框架也在使用，而且很多公司也在做这个迁移。在维护这两个项目的时候，你会觉得有这个责任上的压力吗？因为很可能，呃，你的一个小失误可能会影响范围会会非常大，或者你的一个比较好的决定会给这个世界带来一个很大的一个好处。你会有这方面的压力或者一些想法吗？
3: 压力嘛，压力其实还好吧，我觉得，因为某种角度上来说，这些用 Vue、用 Lit 的公司也，不是我的顾客，他没有花钱给我买服务，所以我也不欠他们什么，对吧？就说，呃，从这一点上来讲，就是说，本身我的东西都是 MIT license， 你爱用不用，对吧？所以说，呃，我们也就说，从那个角度上来说，因为咱们也不是做这种，什么服务端的这种核心部件什么。就不可能我们搞出什么把阿里云搞挂了这种事情，对吧？所以所以压力确实没那么大。就是如果我搞的这种什么核心的数据库啊什么，那可能压力要大很多
4: 。我的话还是在维护 view 的时候还是比较有压力的，因为感觉手掌有有这么多用户在用，还还是会影响到他们很多东西的。
3: 哎，可能我因为我的这个。就是我 Vue 的用户量是确实是从当年从零开始慢慢做到今天的嘛，所以我可能我这个适应的过程就温水煮青蛙，慢慢的就一直在习惯，就是
2: 。因为我觉得伊万可能是度就是慢慢的度过了那个心理的阶段，但是智子可能一开始就面对这么大用户量，就大家都会紧张的
4: 。对，一想到还有 NASA 可能都在用我的代码，就还是再再<笑>想想。
2: 那个 SpaceX 不是说也在用吗？你说很抱歉，这次发射可能有我的一部分锅<笑>。呃
3: 。据说 v i e w 的代码是跑在了那个拿 a 弄去火星的那个东西上面，就是管那个火星探测车的那个系统，好像他们的界面里面有一
2: 些用 v i e 写的。嗯，我、哦、其实有个比较叫什么，可能是比较傻的问题，就是。没有用在一些很很大的项目，或者是这种像这种火箭发射项目，你你现在还会感到非常的骄傲和开心吗？还是已经度过了那个阶段了？这种小开心，嗯
3: ，现在的话，确实现在怎么说，就是用的地方确实比较多了吧。现在可能缺的比较少的就是这种什么，就是什么超级大公司突然高调的说我们全都用你的东西这样的，<笑>会会还是会激动一下，就嗯。其他的一些可能就比较有代表性的公司，你发现他在用你的东西，还是挺挺高兴。比如说 OpenAI， 他们官网用 Next， 就是当时我发现的时候还是挺惊讶的。但不过他们那个 ChatGPT 的界面又是用 React 写的。<笑><笑><笑>我发现很多大公司他其实什么都用
2: ，就是可能是两个外包公司做的
3: 。对，就说白了，你五百强的公司，你拉一个随便拉一个出来，他可能就是 React、v i e w Angular 都有用，基本上都是这样，就是。
2: 还有 jQuery， 很多公司也在用。啊、对
3: ，肯定绝0 0强，肯定每一个都有在还在用 jQuery 的项目，这绝对的。就
2: 是其实刚刚提到，呃， Ivan 在说，就是他会分一些精力在 w v u t 上，分一些精力在 View 上。我想说，就这个这两个项目都是一个非常强大的社区了。就是你还是没有遇到一个你感觉是可以完全值得信赖来代替你去做很多事情的一个人吗？我有,有 Vue 那
3: 边， v u t 那边其实基。对猫猫头哥，<笑>我我对我我叫他 MTS 嘛 ，MTS h i a 他其实基本上现在是承担了 v i e t 那边的这个职责，就是呃日常的维护基本上其实可以交给这个 v i e t 团队去做，就我更多的是会去我们呃每两周会有一个例会，然后我们在例会上会去讨论一些他们觉得说、呃、比较可能潜在影响比较大，需要我去做一些判断的东西。然后，然后我这边更大一部分精力现在是在就是思考 v 为它长线的这个比较需要大量就深度投入的一些东西，就比如说 Roadmap 这些，就 Roadmap 现在我等于说是，呃，我我我拉了一一群人在搞这个事情，就是对
2: ，哎，这个、哦、我好像听有些传言是 Roadmap 是跟 RS Pack 的团队会有一些比较大的重叠，同时 Next.js 也在做 Turbo Pack。嗯就你怎么看待这几个比较比较出名的绣画的一个方式，以及你觉得绣画在前端会集中在哪一部分？它会不会继续扩展到扩展到编译端之外的地地方？嗯
3: ，我觉得还是
2: 在工具链这个层面吧
3: 。就是我觉得纯你要跑在浏览器里东西，你又非要用 Rustic， 我觉得是比较的没有意义的事情。就是，就除非就因为说实话，就是你纯前端的逻辑。对于内存呢、啊，对于这个呃，对于你内存的正确性，其实就没有那么高的要求嘛。就这个，你用一个 Rust 本身是一个你需要付出一部分的代价去换来正确性的这个东西。这种代价在前端的场景下，就就是跑到浏览器端的就 UI 逻辑的场景下，我觉得是不值当的。就是，嗯，呃，另外本身还存在就是说你编译到 WebAssembly 之后跟 DOM 交互的这种。overhead 的问题，就是即使即使你逻辑层面可能跑得更快了，但是你又又在 dom 这个层面全部都吐回去了，所以就是就性能上其实也没有什么本质的优势，就是、呃、所以更多的还是在工具链这一块。工具链这一块呢，就是我觉得它肯定长期来说工具链的绣化是不可避免，然后而且更多的会是从越底层的越稳定的这些层面去开始绣化，就比如说 OXC。r o m e 一开始想做这个大一统工具链，然后从也是从 parser 开始做，然后嗯、um, ，SWC 其实也是类似这样，的，大家都是先从 parser transformer 啊这种呃、啊、linter 这种东西开始做。你看那个 Python 工具链那边 r o u g h p y t h o n 现在有一个很快新的 linter 叫 r o u g h 然后这个 r o u g h 这家公司是也是融了钱的公司嘛，他们的目标是要做 Next Generation Tool Chain for Python。然后也是从 linter 开始做，就等于说，因为为什么？因为呃，一个成熟的像 JavaScript 和 Python 这样成熟的语言，它最稳定的东西其实就是它的 syntax， 所以从 syntax 开始做，你的投入错的概率是最低的，就是，所以先做 parser，parser 做完之后，你再去做其他的 par， 因为另一块就是说，你其他的攻击链几乎都要依赖 parser。比如说，嗯，从你做 transform 也好 ，modification 也好，你做这种转义也好，呃，然后做 bundling 也好，全都要用 p a s s e r 对吧？所以 p a s s e r 这一块可以说是一个，所以你也看，光 JS 就有三个 Rust 写的 p a s s e r 了，现在已经，对吧？嗯，然后再往上 r s p a c 跟这个呃 roll down， 那为什么我们首先、啊、t u r b o Pack 这玩意儿？到现在你都必须只能通过 Next 才能用它
2: ，是对吧？
3: 然后所以说，我觉得它的这个泛用性，咱们咱们可以忽略不计，就是它就是为 Next 而生的一个东西。呃、其实，嗯，前段时间我们也发现了 ，Turbo Pack 它在它的，甚至在它的文案里面，在最刚开完的这个 Next Conf 之前，他们把 Turbo Pack 的文案改了，就里面改了一点，就是说他们等于说把重点变成了。去支持 Next.js 的编译需求，而不是做一个 generic 帮助，就是，嗯，可能他们也意识到了，就是说，如果想，就确实就是说，如果他们能够一开始就专注做 Next.js 的需求，可能也不会花这么久时间，还没有做成一个能够拿出来用的东西，就是，嗯，但是反而是，如果你想要做的越 generic 的同时，然后同时还要去支持 Next.js 的很多不停变化的需求，这个东西的难度就会大很多。那反过来，从我们的角度，从 Vite 的角度来说，我们 Vite 其实一直都是需要一个又快又灵活的帮助。但是呢，就我之前也解释了<音> e s b u l Rollup 各有各的问题，所以我们最终决定自己写一个。没有用 i s p a c 的核心原因，还是因为我们需要优先能够无缝的接近 Vite 的需求里面。i s p a c 的内部的所有的都是照着 webpack 那一套逻辑来的。那对于我们来说，要去把它强塞进 Meet 里面，可能就会比较痛苦啊。那不如我们借这个机会，就自己写一个完全能够符合 Meet 需求的这个东西出来
2: 。其实还有一个问题是，最近有之前有 Dino， 现在有 Born， 都是在去做这种 JS 新的运行时，包括有这种 Winter CG 这种联盟，是想把这种呃所有的 JS 运行时有一个统一的这种 API 的标准，方便这种前端程序员去做事情。你如何看待这种运行时之间的一个竞争和未来的一些发展？嗯
3: 嗯，从某种角度上来说呢，我觉得首先就是说，棒其实是、嗯、Node.js 它今天跟棒的对比，就比如说棒这种大一桶的这种把什么都做在运行时里面，以及 Node.js、嗯嗯、这种什么都让生态去处理的这个态度，其实它是一个。你放在今天这个时间上节点上来看，你会觉得说这是棒的优势。但实际上 ，Node 它一开始它不是说它想不到这么做。Node 一开始是因为它一开始它能做的事情就是很很有限的一个很专注的一个状态，然后它一开始就有意识的是要让生态去填补这个大家所需要的这些事情。事实上，你看棒它现在提供的这些功能，它为什么能一次性把这些东西做出来？是因为它很多都有现成的可以参照的东西。而这些现成的，他所参照的东西是 Node 十年多、十多年的这种生态，大家所有的生态里的人一起去，呃，去去，大家去各自去探讨研发，然后各种方案的竞争，最终存活下来的这种成为事实标准的方案，然后棒直接照着他的 API 做一版，然后才做成这个现在样子。所以说，不是说棒突然就石破天荒就。一下子发明了这个东西，其实棒只是把十多年来 Node.js 的生态的一个积累，再用这个重写了一遍，是这样的一个状态。对，呃，所以说没有 Node.js 的积累，你也不可能有今天棒能够写出来这样的这些东西。嗯，所以说就是一个时间点的问题。那就是说棒这样做，它是否能够足够成为它的一个，呃，它差异化的这个东西呢？就是说，我觉得还是比较的存疑的，就是。因为从我的角度上来说，首先棒它摊子确实是有点大，就是它，嗯，你看棒它涵盖的范围以及它现在的这个人手，就或者说你实际用过棒的话，你会发现它很多的功能其实都是做了，但是没有全做。就比如说你用它的 Bundler 跑一下，你会发现它只支持 e s m output。它不支持 IFE，、uh, 然后他的 Bundle 呢，其实是用这个把 ESBuild 给 Port 了一遍，就是就所有的东西直接就是用这个把 ESBuild 的源码给抄了一遍，然后嗯，它的这个它原来还做了个 Dev Server， 然后还要跟 Lit 比 Hot Module 的速度、r l o a d 的速度，然后他一发 1.0 之前把 Dev Server 给砍掉了，因为他没时间维护，然后就是。对吧？就是他摊子实在是有点大，然后你看他的那个发布 1.0 的时候，有900多个 open bug， 然后他就敢叫 1.0， 我也是有点服气。就是，嗯，所以从某种角度上来说呢，就是说他是一个野心很大的项目，但是他的这个最终他能不能把他每一个他宣称要做的事情都做到一个完全稳定、production ready 的状态？这个还是要花很长的时间的。然后还有就是，就是说,说 b a n g 它是一个，它之所以现在敢做这么大的摊子，是因为它融了钱嘛。融了钱，那就问题就来了，就是说，它要如何去做出一个能够回应给他那么多钱的这些利息的一个商业模式。然后它的商业模式是要去做一个类似于跑 Node.js runtime 的一个东西。那也就是说，它要去跟 Cloudflare 的这种 workers。去竞争，需要跟 Amazon 的 Lambda 去竞争，然后他要等于说要自己去做一整套这个 Server 的 Infrastructure， 呃，所以总的来说就是说，这是一个真的是很有野心的东西，但是它的商业模式是否成立，它能活多久？嗯，以及说光是它所宣称的这些性能优势是否能够，呃，让足够多的开发者从 Node 切换过去，我觉得还是。现阶段来说不太好说吧，因为因为你说它说要说它快，它其实比 Node 快的部分很多是，嗯，涉及到呃原生 I/O， 比如说 HTTP 这块，或者说 File System I/O 这一块，它确实可能是快一点。但是 Node 也不是不能再改进了。然后而且你说从纯引擎的角度来说，其实它用的 JavaScript Core， 很多纯计算量的东西，它其实还没有 Node 快，就是。就比如说我这两天在做 v i e w 的 Parser 的这个 Refactor， 我就发现我的 Parser 在 Node 里面跑的就是比在 BANG 里面快，对吧？那就是说从这个角度上来说，它的性能其实也不是一个在任何场景下都适用的一个差异点。就是。那 Deno 就就更不用说了，就是反反过来你会发现 Deno 跟 BANG 其实它想跟 Node 打的一个更大的差异点就是这种内置功能。比如说 d a n o 它现在 TypeScript work out of the box， 棒也是啊，对吧？但是你其实，比如说你直接用 ES Build 给转移一下，然后再跑在 Node.js 里面，像这边有这个 Node， 这边 Node.js 它有什么 T.S.X 这个这种，对吧？其实这些需求也都是可以解决的嘛。就是我觉得，可能比如说像 d a n o 那样比较聪明的一些，就是他把一些第三方的一些服务，他给整合到他的平台里面。像 Deno 出了什么 Deno KV， 啊、呃，然后这个这一类的，就是说让你的这个整个的开发体验搞得非常好，但是，就是说它这个是否好到足够说，让你放弃非常稳定、非常庞大的 Node.js 生态，整个切过去，我觉得还是挺难的，挺难的啊、呃就是。最终它是否能够支撑这些公司活下去，我觉得是一个。我个人来说，不觉得是一个他们一定能活下去的状态吧，就是我也不好判断，但是我觉得它并不是一个说就是很乐观的一个状
2: 态。对，方总，即使去发一点零，可能也是为了去给投资人去看他们做已经有一个比较好的效果了。OK，、呃嗯、那那我们迅速过一下就是一些听友的技术相关的提问吧，然后一万如果呃可以有素问素答，或者有如果有价值想延伸的话，也可以简单延伸一下。嗯那第一个问题是 v i e w 会出移动端的框架吗？类似于 React Native， 你怎么去看待移动跨端框架的一个发展
3: ？呃，这个问题我英文日文的我都回答过了。就是首先，我们自己团队肯定是不会做这个事情的，因为这个东西的这个消耗的这个资源太多了，你要养好多人，就是我们自己肯定不会做的。但是有公司做这个事情，那就是 Native Script，Native Script 它支持 v i e w 三，所以你想用 v i e w 三做原生，你就用那。可以去用 Native Script， 然后如果是你想做套壳那就用 Ionic，
2: 就就很简单，就这样。OK， 第二个问题，你刚刚也提到了，就是前端框架卷的差不多了，你认为呃前端框架下一步会怎么发展、嗯？会不会就是类似于基础框架停滞不前，就像 Spring Boot 在 Java Java 那边已经就是一统天下，然后大家开始在卷这种呃业务的框架？嗯
3: ，我觉得前端。现在在开发体验方面还是有一些折腾的空间吧，嗯，但是其实你可以明显的感受到，就是各大主流框架的开发范式是在一个趋同的一这样的一个趋势上面。
0: 对，就是
3: ，呃，就说，嗯 ，View 其实是最早的这种响应式 Signal 这种响应式范式的代表，那呃，从其实是从 Knock Knockout 开始一脉相承，然后到 View， 然后。View 在 Composition API 这一块儿，像 React 那所启发的这种，嗯，这种组合的这种范式上面去靠了一下，然后等于说 React 从函数式那边， c r t 先是 n Class 到 Hooks， 然后 View 这边从 Object 呃、uh, Object API 到 Composition API， 两者靠了之后，然后但是平行还是两个是平行的，一个是函数是 Immutable 的一个范式，一个是 Mutable 加 Reactivity 的一个范式。然后你会发现，现在其实，在无论是在在底层框架层面，还是在 Meta 框架层面，都是 React 是自己的一套，然后其他所有的大家都在 converge， 就是呃 Preact 作为一个 React 这种低配版，它它现在也在搞，它现在也推荐大这用 s i g n a l s a n g l e r 也现在也也搞 Signals， 所有也搞 Signals，Solid 更加就是因为 Signals 火起来的，呃，所以说。在底层框架层面，除了 r e 之外，大家现在就是 Signals。然后在 m e t a 框架层面，呃，其实是这样的情况，就是 Next 四级是一套、嗯、，Next 加 ISC 是一套，然后所有其他的框架在工具层面全部是 Lit， 然后在上层大家各有各的百花齐放。所以我现在发现可能是就是嗯，在底层框架基础框架确实可能就比较那个，然后在上层框架层面你会看到。大家其实更多的很多是去针对一些它的优势场景去做一些比较特化的这种优化性的框架，比如说 Astro， 它针对静态的场景切入，然后 Quick 是更多的是针对电商场景，就是极致的首屏速度加载，然后嗯，所以呃，像 Swift 的话，它其实是一开始打的是这种极致的这种开发体验的简简洁。但现在 Spell 五的方向，说实话就有点呃，有点想要往这个，想要往就是 Signals 啊、像 View 啊这些方面想靠一靠，想要去解决它这个它的简洁语法，但是却不能在普通的 J S T S 里面用的问题。但是呢，就牺牲了它原来的一些简洁性。呃，所以这个也是一个趋同的一个一个点吧，就等于说反而把它自己原来最具代表性的特征给弄没了，就是这种感觉。嗯、um, ，所以，所以我大致的感受是这样，的，就是说，有一些地方大家很明显的是在越来越一致化，就是说大家之间的区区别越来越小了。但是有一些地方就在 Meta 的这个场景特化的这一块，我觉得大家是在越来越广的。就是实,实际上你看啊，就是在 V 的生态里面，上层的框架，呃，有一些是场景特化，然后有一些是万金油，比如说 Next 是比较万金油的这种方向。然后 React 是 React 加 SC 加 Next 的这一个 stack， 它就是想要说搞一个天翻地覆的范式，然后成为这个 Silver Bullet， 就是它想要成为银弹。但我觉得它不是银弹，就是大概就是这样一个状态
2: 。OK， 非常非常巧，下一个问题也跟刚刚提到 Next.js 有关，它其实是多个问题。第一个是就是如何看待 Next.js 最近的一些改动，也就是 Server Action、嗯、React Server Component。啊，第二个是，你觉得 Vue 会不会去出现类似于 RSC 这种设计？然后第三个问题就是，如何看待 Next.js 和 v e r s e l 对 React 社区的一些影响
3: 、
2: 嗯？嗯，首先我觉得，呃 ，X RSC 的
3: 本质呢是前端框架范畴的一个延伸，就是说，嗯、呃，换句话说就是，比如说你说 Vue 会不会做这个事情？ Vue 是。不会做的，因为我本身做 v i e w 的这个初衷，或者说我对 v i e w 的一个定义，就是说 v i e w 是一个纯前端框架，就是说我没有兴趣去把 v i e w 延伸成为一个要去
0: ，嗯，去
3: 全站框因为是 dictate， 就是说对 v i e w Core 它不会延伸成为一个要求你对你的服务端用什么运行时，你要去怎么前后端怎么去，就是说通信这些事情。就是 v i e w 是不会过问这个问题的，这是一个基本的一个定位问题。这不是说 React 这个把它的这个定位延伸出去，不是不是说这个行为是错误的，就说只是一个从从本身的这个初衷定位上来讲， v i e w 不是设计出来去解决这个问题的，就是就是如果我们强行要把 v i e 去延伸出去解决这个问题，它未必对于现在的用户是一件好事。那对于或然后从 React 的角度来说。它要解决的一个问题呢，是就是说，呃，在前后端结合的时候，数据如何让你能够在组件里面？因为本身组件化是一个大趋势嘛，就是我们所有的现在主流框架的一个核心价值，其实就是组件化。组件化的这个，大家之前意识到一个问题，所谓的 separation concern， 就是在现代的框架成为主流之前，一些老一派的开发者说，我们的这个。呃、uh, ，separation of concern 就是这个什么叫做关注点分离啊，还是什么？就是 HTML、CSS、JavaScript。有些人是很教条的认为，就是三个三个语言一定要分开来，对吧？嗯。然后呢，后来大家发现，哎，不是，其实不是这样的。就 separation concern 不是说你要把语言分开来，而是说你要把你的一个逻辑单元分开。所以 v i e w 的单文件组件里面其实是同时有 HTML、CSS、JavaScript 三个东西一起成为一个组件。React 其实它也是，就是你把 CSS 和 markup 和逻辑全写在 JavaScript 里面了，就是，对吧？呃，对于一些很老派、很老派的前一代的人，可能现在年轻的开发者都不知道有这些人存在。他们在 React View 刚出来的时候是很不爽的，他说：“你们这个这些年轻人乱搞、大搞、这个，对，瞎搞，什么一个组件把三个东西塞一起，你们还要不要关注点分离了？”所以后来大家发现，哎，其实这个东西你关注的是一个逻辑单元，而不是关注的是语言的分离。那其实延伸出去的话，如果你把整个的前后端看成是没有分区分的一个东西，那就是数据也可以成为这个里面的一部分。现在就等于说是你的 markup， 呃，你的结构、样式、逻辑、数据，就是原来是我们把。结构样式样式逻辑这三个纯前端的东西作为是一个单元，现在数据也加进来了，数据也可以成为你的一个单元的一部分。但是你要做到这一点，你就必须就是说，你的整个框架对于你前后后端用啥，后端怎么获取数据，它都要管，它必须得管，它才能够做到这样的这个、嗯、把把数据也加到你的这个这个关注点分离的这个单元里面去。就是，那这就是一个你要不要去管的问题，就是说。从原则上来讲 v i e w 是不想去操帮你操这个心，就是 React 说 React 现在其实等于说有点，之前 React 一直说我就是一个库，我啥都别的啥都不管，什么东西都是生态去解决。然后他突然来了个180度大转弯，说现在我什么都要管，我要管到你的管到你的服务器，管到你的数据库，就是这种感觉啊，就是，所以嗯，其实从这个角度上来讲呢，我就是。往往前看一点，就是当年我在 Meteor 干过 ，Meteor 当时做这个框架，他也是什么都管，他一直管到你数据库，他强制你必须用 MongoDB， 然后用了 MongoDB 之后的优点是什么？你在前后端可以用同一套 MongoDB API 去拿数据，你在前端组件里面也可以用 MongoDB API 是同购的，其实其实就是跟现在 S 想做的这个最终的愿景很像的，但是。米 e t 当时为啥没做完呢？那就是因为呃，没没没有没有成功的这个活起活下去呢？就是因为虽然现在理论上还活着，其实就是原来公司已经把它卖给别的人去维护了。就是最终为什么米 e t e o r 没成？就是因为他当时等于说、嗯，当时愿意在后端跑 JS 的公司就少，然后愿意用 MongoDB 的公司就更少，然后。已经在用别的数据库的公司，不可能为了你一个框架去把他们后端整个的架构全换掉
2: ，对，是这
3: 样的一个问题、嗯。啊，然后这是这是其一，然后我觉得 Server Component 的另一个核心的问题是，嗯，它把你一个等于说它默认了你做一个应用的这个每一次请求你都要跑 Server Rendering 嘛。所以说，你的很多的 server component 的组件是跑在你的这个服务端，包括你每一次交互都要在 server 端跑东西。那你就 server compute 的这个 cost 的提，这个这个增加，你会发现，就是不是， o f 从来不提这个问题，对吧
2: ？呃，因为他们收钱的
3: 。对，这个是他们赚钱的点嘛，<笑>但是他们就是不提的，对吧？就是这是一个 elephant in the room， 但是大家从来是不提的。就是大家都会说，哎 ，ISC 解决了我们开发范式上的这个这个这个问题，啊、呃、，ISC 给你的用户体验带来这个这个这个好处，但是他不会提说，你从一个静态的 React l d 切上 FSC， 你就要多付本，需要好多钱。就是，啊，这个问题，其实我觉得就是，呃，就是如果你很相信 Vercel， 你很支持 Vercel。你可以去一厢情愿的相信说啊 v e r s e l l e 做 ISC 真的就是为我们好，但是站在资本的角度 v e r s e l l 是一个融了那么多钱，而且有很强的盈利压力的一个公司，他所做的每一个技术决策，如果不是跟他的盈利意图相关的话，我觉得就是 v e r s e l l 自己都不会信吧，就是啊，所以、okay. 所以就是我也是比较，就是说，嗯。我也不是对他们有敌意吧，就是我只是很客观的从我的角度说，我是一个，比如说我要给我的公司挑一个 stack， 然后我会考虑到用 I C 需要在网站上多付那么多钱，这对我来说一个很现实的考量的因素之一。可能就是我宁愿就是说，尤其是对我的产品形态而言，就是很多产品形态 I C 也并不有，并不会带来很很本质的体验的提升的
1: ，对是
3: 的，就取决它它核心场景其实还是电商这种对于。小屏加载速度极致要求高，而且是本身又是一个数据很多样化，数据一直要求 freshness， 而且每个用户看到东西都不一样的这样的一个场景，就是这这不是所有的人都是在做这样的应用，对吧？所以这也是为什么我之前说它不是银代，尤其是考虑到它在，嗯，再加上就是具体我觉得这个他要解决的这个整体的一个问题，就是说在能够让你顺畅的。在组件里面把数据的这个需求作为一个你的代码切分的一个单元，同时能够在呃让你的这个真正 fetch 数据的这个行为能够离你的这个数据源更近，就在服务端去做的这个事情，我觉得这个是 make sense。但是他呃，首先他并不是所有的场景都值得这样做，其次是我觉得他们在纯粹的开发体验这一块还没有完全的把这个问题解决透，就是。因为你也会发现很多用 Pages Router 的人切到 App Router， 就觉得不行啊，不爽啊，用的不爽
2: ，就是每天都在挨骂，感觉在挨。每每
3: 天每天都在煎熬，然后最后说：“哎呀，这个受不了了 ，Use Client 一把梭吧。就”就那你还用它干嘛呢？对吧？<笑>然后呃，我觉得就是这个这个还是一个还要他们去慢慢慢慢去琢磨，慢慢去打磨的一个一个东西吧。我觉得还在一个比较早期的过程里面。就是出于这个资本的这种需求，会把它吹得稍微过一
2: 点，我觉得。对，其实呃，至少这个是一个比较好的探索。但是本质上 ，Burn 和 Vercel 都是一个商业公司，它肯定是为商业服务的，嗯、否则它是对不起自己股东和投资人的嘛。这也跟社区还是不太一样的、嗯。OK， 最后一个问题，我也觉得是非常酷的一个问题，就是如何保持如此高的颜值，<笑>有什么保保养的秘诀？哎、啊。<笑>我都是想
3: 这个能不能让我长回点头发，这是一个我很想知道的问题。有年纪大了，年纪大了，我我我说实话，我老婆经常说我现在下巴比以前圆了很多，
0: 就
3: 是我我更年轻一点的时候下巴还是能够看出棱角的，现在已经经常拍照看不出棱角
2: <笑>
4: 。还有就是经常看到你戴帽子。
2: 对呀、啊，呃、啊，对，戴帽子频率变高了。对，发量的问题还是一个很现实的问
3: 题
4: 。可以去植发
3: 。等我再多多
2: 再多赚点钱，再去植发。
0: <笑><笑>写
2: 了 V O E， 但是植不起发，对吧？
0: <笑>我们前面呃，刚才从开始到聊到刚呃这会儿，我们从。呃，聊了很多话题，大体上我们从聊了一些技术产品，我们围绕 Web， 围围围绕 Web， 那聊了一些眼镜一些趋势，一些背后的呃迭未来的一些迭代，呃以及背后的一些思考。那么后面呢，又呃围绕一些两个社区的呃两个作品的一社区协作开源氛围，我们也展开聊了很多，也谈到两个项目的一些相同和不同。那我们也后后后面呢，围绕一些类似的前端的一些趋势，一些呃特定的一些工具。生态那也展开了一些那个呃那个讨论，那也涉及到前端相关的，涉及到整个前端往后未来的一些展望，这是整体前面的内容。那我们进入下下半部分就，就呃比较轻松呃，大家可以往后躺一点的呃，就是躺到椅子上的一些话题呃，就是个人生活相关的。呃，我看之前你也得在那个 S 上提到过，就是前段时间像 w e w o 像 Wait 上大会比较多。呃，现在基本上都是呃允许，就是线下去去参与了。你感受如何？习惯吗
3: ？呃，挺好的吧。因为其实是，其实我从一七一八年开始，我就频繁的，就是去每年可能要参加十来个会这种这种程度，最多的一年一次，最多的一年可能就是有有十多个会
0: ，就是
3: 。然后到了疫情之后，突然就啪一下断掉，什么都没有了。就是直接空白了三年，然后，然后到去年开始，总算又开始重新去去参加一些会，所以就是，呃，但是这个中间有意思就是，因为，呃，疫情之后嘛，有两个娃了，现在，就是，就是有娃的话，其实现在我也不太好像以前那样什么一年十几个会这样了，就是，所以我现在会比较挑一点，就是，呃。也要考虑时差呀，年纪大了调时差也挺累的，就是要考虑时差，考虑飞多久，然后考虑这个会有去多少人呢？就是，以及有些有些时候是，比如说像日本现在就比较开心，因为日本同一个时区，呃，或者说时区比较接近，然后又比较近一些，而且日本这一次的会又是，日本其实也挺挺那个的嘛，因为18年办了第一届，然后后来第二年遇到台风。然后接着又是三年新冠，然后这边这这个第五年终于办起又办起来了，所以怎么说也得去支持一下嘛。嗯，然后嗯，现在回美国会比较累一点，回美国我现在要飞二十多个小时，就是有些地方，嗯、我去我们去年那个去新奥尔良，然后去亚特兰大，就是一趟要飞二十多个小时，所以争取就是回美国就一趟多去几个地方，嗯。对，然后这次国内呢，说实话挺可惜的呀。本来就是也是想着国内也是好几年没办了啊、嗯呃，但是一些不可抗因素，最后还是没成。呃、所以，所以还是希望明年能能有机会吧，还是可以，还是希望能跟国国内的这些社区的朋友再见一见。我之前其实我也是，呃，今年早些时候我回了回了两个月上海，在上海也见了不少。这个老朋友了，我在上海的时候，智子和那个川哥也在啊
4: 。对，对我们在
3: ，不敢被用。大哥，川哥，<笑><笑>我叫我小川就好了。<笑><笑>我看大家都这么叫，尊
4: 称
0: 尊称一声川哥。那我们继续问，呃、嗯，目前这个经历这个就是工作和生活分配怎么样？然后。平常累不累？然后劳逸结合的程度如何
3: ？我觉得还挺挺平衡的吧。我现在就现在忙是确实是挺忙的，但是我感觉还是就差不多，正好就是工作时间全挤满，然后基本上就正常的 work-life balance 比如说像周末我就周末会比较基本上都是在陪陪娃，就是。带娃出去玩带娃出去上课，在家跟他们最近教他们打 Uno， 哎、呃，然后呃，对，就就基本上就是工作之外就是就是家庭嘛，就这样了，嗯
0: ，呃，我我们之前那个播客嘛，然后也邀请到一些 WeO 相关的那个维护者，基本上也是从 We、嗯、呃 WeO 客服上的那个。呃，嘉宾那边也是抓的。呃，你对他们之前之前他们感受接触接触起来感受如何？像智子、像川哥，呃，是不他们是不是挺厉害的？呃、嗯嗯，刚才
3: 智子已经夸过了，对吧？<笑>嗯、然后其实呃，川哥是因为呃没有直就川哥应该没有直接贡献过 view core， 所以我可能对川跟川哥的直接的这个就合作会比较少一些、嗯。就是我们其实有一些其他的几个。贡献包括比较频繁的这个，也是国内的一些小伙伴，有 Edison， 然后还有那个白雾啊、呃嗯，这几个是印象比较深刻一点。还有那个，还有几个 ID， 什么张中和、Alfred Skyblue 这些，应该也是国内的小伙伴。我我觉得啊嗯，嗯，就是对
4: ，国内这边还是有挺多熟面孔，还有对还
3: 有比我，我觉得对年轻人，科比，对对对对对。戈比哥现在在搞那个 Dev Tools， 对，
1: 嗯
3: ，我觉得都是都是很有潜力的年轻人嘛。然后就其实有一些 PR， 其实我也挺那个的，因为有我搞 Meet 的时候有几有几个，像他们提了很多 PR， 可能就我就晾在那边晾个几个月之类的，就其实也挺不好意思的。所以我是希望就是质子可以重新调动一下他们积极性，嗯嗯
2: ，push 一下质子，对吧？<笑>
0: 对，我在最,最后说说说，受说感受这个，嗯呃，目目前
4: 是之前之前是反向破，破解加游戏，什么<笑>叫什
2: 么？赶紧上班、啊、不回，<笑>就只是
3: 这种，就是公开在推特上
0: 面 PUA 老板，<笑><笑>别喝酒了，该继续了。<笑>呃，最最近忙什么？最近有什么想学的吗？然后技术类的或者非技术类的？
3: 最近啊，最近，唉，就其实我一直一直想在在自己多学点 Rust， 但是说实话，实在是没时间。<笑> Rust
4: 现在学的怎么样？已经
3: 我我入门了吗我我我、就是？我感觉我就只是能看懂基本代码的这种程度吧，就像什么 borrow checker 这种，我还我觉得还不太行。嗯。
0: 哎，这个 Rust 的也是我们呃很、啊、很多人在在关注，也是提提出了对应的问题。你觉得前端有必要学 Rust 的吗？呃，你觉得有哪些场景是需要去学 Rust 的或去使用 Rust 的
3: ？我觉得你不搞不是搞基建的，我觉得学 Rust 其实是没什么大用的，就是因为 Rust 这个语言它的侧重点跟 JS TS 完全不一样嘛，就是大家确实是为了不同的业务场景而生的语言。p y 本身是一个系统级语言，然后再加上它本身是适合这种，呃，你的要解决的问题比较的明确、比较固定，然后你需要用最高效率的方式去解决它，我觉得会比较适合。但你在比如说前端做业务的场景，根本就不是这样的需求、嗯，对吧？嗯，还是看你要解决的问题是什么再去选锤。对，嗯
0: ，对，
4: 但是其实对于就是。不单单是前端来说 ，Rust， 我个人觉得还是一门就是需要去个人对个人来说需要去学的语言
3: 。嗯，就了解
2: 了解一下肯定是没坏处的，就是。嗯，我之前朋友推荐也是说开阔一下视野，就觉得还能这么玩对对对对那种感觉。对对。就
4: 是感觉我身边一,一群朋友都会 Rust， 我有点
3: 有点压力<笑>然。然后 Rust 的生态里面有一些东西也是很值得学习，就比如说。Cargo 一下子把所有东西都解决了，这种
4: ，对，
3: 是、啊、其实我们也，将来也，我们也希望可以做一个给 JS 分态提供这样的一个一个这样的东西，就是
4: 。但 JS 对我来说，就是它会比较分散，它是一个对太开放的社社区。
3: 对，就是 JS 现在其实是有收敛的、嗯，就是我觉得是到了一个可以适当收敛的一个时间点。尤其是对于一些呃比较稳定的大厂或者是企业级的这种场景的话，我觉得适当的收敛一些反而是可以更更好一些吧。就是说，生态的活跃是有价值的，但是就是说，这种对于很多呃大厂的基建来说，要自己去把持续的把一些很很琐碎的这种生态里的东西去整合成一条东西，我觉得还是。就大每个每个厂都要自己做这么一遍，其实还是挺有很多浪费的地方。对，其、
4: 就、实、是、我觉得从 Bundle 的层面来看 ，Vite 就是一个不错的收敛
3: 。对 ，V Vite 就是一个收敛的例子嘛
4: 。对，对
3: ，在合适的在合适的抽象抽象层面去收敛
4: 。就是我我觉得前端是有这么一个一个循环，就是大家从呃一个比较不确定的地方，然后比如说分散出。几条路线去做不同的尝试，然后在一个合适的阶段，我们再把这个最佳时间，实践拿出来，整合成一个更好的东西
2: 。是的，嗯。那既然是闲聊，我也问一个比较大家都比较关心又比较俗的问题，一般可以简单答一下，就是如何看待大模型
3: ？大模型，哎、呃，大模型，我觉得就就。嗯，日常使用其实确实挺有用的嘛。我自己也是 Chat GPT Pro 的这个就付费用户，但我就发现，在实际写代码的时候，跟你写什么代码很有关系吧。就是写搬砖的代码，我觉得大模型帮你搬砖很有效率。但是，但我写的代码，大模型基本上帮不上什么忙。<笑>就就很多时候，我只能是真的是写到一个很具体的工具函数的时候，我可以让他帮我写一下。但是我真的是在搞这种思路的时候，完全没什么用，就是
4: ，对，嗯对，就是它适合去解决一个比较具体的问题，对对,对。但是对于想一个 idea， 它是没有办法
3: 。对，就是说，嗯，也是受限于现在大模型的这种 prompt prompt base 的交互模式。嗯，我觉得可能以后还会产生这种。prompt base 模式之外的这种利用 A 利用大模型的方式吧，就
4: 是
3: 才能帮你解决更高层面的问题。嗯、就是现在其实你看，就是说，嗯，最近挺火的那个 T L D R draw， 就是那个那个叫什么 Make Real Make Real Mode， 就是它是一个它本身是一个白板工具，然后你在白板上面画一个界面，然后在旁边注释说用 Tailwind 实现这个。然后一拉 ，make real， 啪，它就直接给你出来一个，啊、
2: uh, ，就
3: 是直接用 Tailwind 实现的一个界面。但它底层其实也是用 Open AI 的这个大模型，就是它只是把你的输入去把它调成各种各样的 prompt， 然后把它吐出来的模这个代码再给你给你给你渲染出来而已。嗯、就是本质上还是在在调 Open AI 的东西。就是嗯，我觉得，我觉得就是说。甚至你会发现，就是在界面设计这一块，比如说像 Versa 那个 V 零，我也试过了。说实话，呃，也就这样吧，就是呃，有点一般，甚至。对，就是有点一般，就是，嗯，怎么说呢？就是说它作为一个 proof of concept s 是挺酷的，但是你说我真设计一个网站，我会用它来设计吗？好像
2: 不太行，就是这种感觉。要跟他说太累了，不如直接写代码。嗯
1: 、对
3: ，就是。其实我最近也在重新设计一个页面嘛，就然后我是跟一个比较靠谱的设计师在合作，就这个设计师设计出来的东西，这真的就是我觉得你现在就任何 AI 基于基于 AI 的东西，你要给我搞出这个来，做不到的，不可能，就是，所以就是，呃，我觉得在每个领域现在就是最，我可能觉觉得就是对 AI 现在最受冲击的还是这种文书这种。一个是文书这种东西，另一个是这种呃，就是一些比较对于对于独创性要求没那么高的图片生成，这两块确实是，呃，就是确实是就是说它是一个非常适合的用例，而且也确实就是把这个原来做这些活着人的活真的是就就就抢了。但是我觉得在很多有需要创造性或者说需要有呃高层次的设计的经验的这种东西。上来讲，大模型目前还是一个很很糙的一个阶段嘛，就
2: 是。对，就刚刚伊万提到那个点也是、嗯，就是其实大模型之前就有了，只是大家不知道怎么去用，怎么去激活它。然后 OpenAI 提出这种 Chat 就是 Prompt 基的这种激活方式、嗯、交互方式，所以，但这是正确的方式吗？这是最好的方式吗？不好说。未来会不会有其他去激活大模型，让它让它的智能涌现出来的方式，可能也会有。那其实，呃，先把我们答一下，速问速答一下，听还有两个听众问题。嗯,
0: 嗯 ，OK，OK，、okay
2: okay, 呃，其实这里还有两个听众问题，伊万可以简单的速速问速答一下。一个是 VUEGS 到今年也快十年了，就是，嗯，伊万如何去保持这种对编程的热情？嗯
3: 、这个的话，我觉得说实话也没法刻意保持吧。就是我实话实说，其实这十年里面也是有相当多次，就是某个阶段我会就觉得很累。然后就不太想写代码，然后我就可能去休假，或者是玩游戏啊，就天天玩游戏，也有这样的时候的。我觉得其实真的就是，嗯，因为因为有些这种事情，我也你也不会主动在社交媒体上去告诉别人，对吧？对但是但是说实话，就是任何人做一件事情，你长期的做一件事情，你是大家都会有一些，比如说 burnout 呀、啊，或者说迷茫的时候啊，或者说就是觉得。单纯的很累，就是想休息一段时间都会有的。就是我也是中间也会，就十年中也多次经历过这样的这种状况，这样的阶段。就是甚至是那个 Sam 那个 Sam Altman 就 OpenAI 那个这个刚开被开的 CEO， 他自己也说过，他说我有段时间就是天天打游戏打到凌晨几点，然后睡到下午起来，就是有段时间就不知道自己该干嘛，就是。我觉得再牛逼的人都会有这样的时候，所以我觉得就是没法保持一直保持百分之一百热情，很正常。就是就是人就是是起起伏伏的嘛。但是就是可能你调整过了一段时间，嗯、你最终就是说还是这个东西，因为一开始就是你感兴趣了才去做这个事情，就是所以你调整了一段时间之后，也会慢慢的哪天又突然就是说，哎。这个东西好像可以这么写一写，然后写着写着，然后又开始不知不觉又写到凌晨，然后你就发现哎，我又进入状态了，然后你又开始吭这个字写了。这东西就是我觉得有的时候你刻意去调整都没用的，就是有的时候你会越刻意反而越进不了状态，但是突然哪一天不知道为什么就就突然又开始又又又能进入状态了。这个就是就没有什么太理性的这种这种，或者说没有什么太多的。理论化的东西可以可以分享吧，就是这个东西，但是要自己调整的，就是，嗯
4: ，对，其实对我来说也是差不多。我一般是也因为我我我感觉我写代码应该有十年，然后其中我我其实也是碰到像 Evan 说的这种状态，但是我还好的一点是因为互联网是信息比较多的，比如说啊，今天 r o a 发发布了一个 Breaking Change source 或者说发布了一个我比较感兴趣的 feature。我可能就从一个比较 down 的状态，诶，看一看，然后就好写一个什么什么，这种感觉，就兴趣就一下子就又有了。因为前端这个生态还是比较，就甚至是太过于活跃了，很容易从某一个事件中就找到自己感兴趣的东西。是
0: 的，而且咱曾经某位嘉宾说出过很神奇的话，如果他做完大。大活之后会拿一点小的、小的作品，会开发奖励奖励自己、嗯。其实我猜是安森林富。
3: 对对对嗯，哎，其实我也是，就是现在说实话，我现在就是有的时候会想，就当年还在，比如说学校里的时候，就真的是想写啥就写啥的那种感觉，还挺好的，就没有那么多。哎，我现在说实话，我现在一个负担就是说，我在写一些。单纯满足自己兴趣的东西的时候，会有一种负罪感，就是说，哎呀，还有一堆 PR 没看，哎呀，还有一个什么这种更大的问题我还没有去解决，我怎么能在这边写这种，就是，比如说自己完全满足自己兴趣的一些东西，比如说什么搞搞自己套个壳，搞搞 ChatGPT 啊，或者说什么写一个这种好纯粹好玩的工具库啊，这种现在就。就以前是等于说做这个东西，觉得还能放上 GitHub， 还可以混骗点星星。现在觉得说这<笑>这事情好像对我没什么意义了吧，就反而就就没有这个动机去做这个事情了。但是又觉得挺可惜的，因为这种东西确实是挺就很就是像一个 hobby 一样，就像个就像兴趣一样的东西
4: 。开一个小号从头来过
3: ，
2: 对我也想说开小号。<笑>就是呃，一个是你做 view 和 v i t 的一个责任感，你感觉要回来去去做推动这个事情；一个是感觉叫什么，混这么多年了，要再发一个 toy project， 的，大家可能会觉得你是不是又要有新方向了，会让有一些误会那种感觉。啊
3: 、确实也有一方面这种压力吧，因为确实就不停的会，就几乎每一次这种 Q&A， 大家都会问的一个问题就是你接下来想干嘛？对<笑>是啊，是啊，有的时候就是。嗯，就是我我想干的事情，基本上都都已经告诉大家了。其实，或者说，呃，有些想干的事情，我自己都不知道，就是说这个事情到底能不能成，也不想太早，就是说给大家画一个太大的饼，对吧？所以这个东西就是
2: 还挺纠结的，就是。对，我感觉大家问也是这种前端发展太快的压力，就经典不知道要学什么，怕,
3: 怕我又给大家挖坑，是吧？<笑>
2: <笑>不要再出 V U E 四了，学不完
3: 了，学不动了，学不学不动了。OK。所以你看，我最近一直跟大家强调，我们要求稳定，我们不会再<笑>再搞这种大的范式的改变嗯
2: 。叫什么？多多跟伊万说说，真的有用，他真的不出 V U E 四了。<笑> OK。至少在这
4: 两年应该是没有
2: 。<笑>好，质子官方成员质子说，两年不出 V U E 四。<笑>
3: 我、okay, 们有没有听出他话中有话？<笑>他意思说以后还是会有四的。<笑><笑>我以为
1: 说两年不出就是明年
2: 出。
1: <笑> OK， 呃，最后
2: 一个四问四答问题就是 GitHub ID 的那一串数字是有什么含义吗？呃、嗯
3: ，那个是我初中的学号
2: 。<笑>
3: <笑>
4: okay, OK， 很多人以为是你的生日。<笑>
3: 对对对，我。
4: 我之前一直以为你是九九年的
0: ，嗯，因为我们听友中，我们刚才也问了，就是我们听友中有有很多年轻人在呃在校大学生，呃，还有也有刚就是参与前端没多久的人，然后呃如何参与开源，我们在前面也也提到了。那从如何学习前端或如何精进前端的水平，让让让自己变得更厉害，有什么过来的经验，或者说给他们一些指导吗？嗯，
3: 我觉得这个是一个很。兴趣驱动的东西，其、就、实、是、我一直认为，就是，呃，兴趣是一种天赋，就是因为很多时候你在一个领域的提升取决于你花了多少时间去钻研嘛，对吧？然后，但是对于有些人来说，强迫自己去钻研很累很痛苦，但是对于有些人来说，钻研一个东西就是乐趣，他觉得说我。就是给我一天十二个小时都不够，我就天天可以搞这个东西，这其实就是一种天赋，就是我觉得，对吧？所以你，你如果能够进入那种说钻研的一个东西一天，我觉得说啊时间不够用，我还要继续搞，那这就是说明你就是生来就是干这行的，你就可以在这一行去干的，就是说能够提升。但是，嗯，如果说你觉得，就是说强迫自己去去研究一些工作之外的东西很痛苦的话呢？我觉得这个可能就是说，比比就一个比较不好的消息，就可能说你在这方面如果没有充足的兴趣，确实很难长支撑你长期的在这个领域去精进下去。确、就、实、是，所以说天生热情是很重要的。Oh, 对
4: ,对我基本上就是学东西也好，做东西也好，是一个兴趣兴趣为导向的路线。所以我我总的下下来说还是。就是学的比较快的，所以这也是一个天生的动力、嗯
2: 。我觉得兴趣是一种天赋，这个真的是，呃，我一直有类似的观点，但是好像没有浓缩成一句话。就是如果你感觉你在下班之后再去学前端是一个非常痛苦的事情，那我觉得这不是你的兴趣，你去找你自己真正的兴趣。对，以及呃呃，有可能是很难找到兴趣点的。其实对对很多人来说，所以我觉得很，我们可能是幸运的，我们找到了编程。并且它是可以让我们养活我们的一件话，一件事。因为我在我在读书的时候，我看到一句话，我真的觉得非常有共鸣，就是呃，他们让我们让我去做世界上最有趣的事情，然后甚至愿意付我钱，就是变成、嗯、对、嗯，对，就是呃，因为
3: 这个可能可能就是涉及的更广一点，就不仅仅是一个如何在你的职业道路上更进一步，就是说从我个人的人生的一些经验来说，就是说你想要过得开心。你得让这个你，你用来糊口的这个事情跟你的这个跟你的兴趣能够契合，这是一个很大很大很大的一个 utility bonus， 就是中文叫什么呢？就是说，因为因为本质上你还是你过日子是要让自己开心。就如果你做一件你自己不开心的事情，最后还要再花钱再去让自己开心，那还不如
1: 你宁可少赚点钱
3: ，做一件让你自己能开心的活这是一
1: 个更划算的买卖，可能是感觉可以翻译成原子满足，对对<笑><笑>最小化的满足。嗯，就
3: 是呃 ，utility 在经济学里叫效用嘛
0: ，就是嗯 ，O OK， 呃呃，我这边那个问题问差不多，然后看看各位，呃，小白菜开议，我我没有、嗯，其实今天光是能来听
1: 听有老
0: 师讲话就已经很开心了。你你刚才不之前不是那么怂，你不能喊着祖师爷吗
4: ？成<笑>尤老师了，怎么怎么看待别人？好像都对你的这个昵称很多很多、嗯。呃、啊
3: 嗯，我觉得祖师爷这个是绝对是不合适的了，因为对吧？这个我祖师爷这种，你得追溯到，比如说像什么，就是你、嗯、编程这种对吧？对你你往上一直可以追溯，比如说你说前端。你这个前面还有什么像 JavaScript 的这个开发者对吧,对吧？有 b r a n d a n Eich， 然后你再说编程语言的这个开发者，那 JavaScript 还抄了 Java， 那是不是 Java 是 JavaScript 的这个祖师爷对吧？然后在一路追溯上去还有 C， 然后还有这个什么？所以说我觉得这个祖师爷这种称号肯定我是担当不起的，所以呃，其他的我觉得更多的就是大家如果只是一个单纯的作为一个。这种昵称的话，我觉得我都是无所谓
2: 的。我我觉得原因可能是因为，因为因为 v i e w 这个框架确确实实给了相当大的一部分人一个工作机会
1: ，所以很多人叫你祖师爷其实是有他们的想法的
4: 。对，就是我之前在开发 Element Plus 的时候，就是我们那个 team 基本上喊你就叫祖师爷，因为我们就好像是在 v i e w 下面做的一个框架。
3: Oh. <笑>然后，给
1: 了还有一些
4: ，对，是，嗯、然后还有一些昵称就可能显得不是那么的友好，比如
1: ，
4: 比如
0: <笑>我我我专业沉
4: 默了，我真的没没听过其他的昵称，呃，你需要我说出来，还是需要我打出来<笑>、啊算
2: 了算了？哇，攻击这么强吗<笑> ？OK， 我觉得，我觉得祖师爷一个点是因为。呃 ，Vue 相对入门入门上手会会容易一些。其实给了很多这种呃，可能对这种代码他也没有对对编程技巧没有那么娴熟的人，也找到了一个不错的岗位，不错的工作、嗯
0: 。学了他有饭吃
2: 。对，我觉得这个真的对，真的叫什么功德无量的一个事情
0: 。嗯，嗯好，我们刚才聊得很开心。我们刚才呃大概得有快两个小时。我们刚呃从整场讨论围绕。呃，还是两个呃艾艾文出的两个那个作品，那 v u o j s 和呃 Wait， 那我们围绕这两个作品从呃技术的一些演进、一些思考展开了一些讨论，那也围绕这两个作品背后的一些社会那个呃开源协作的生态展开了一些讨论。那么后面也围绕、呃、艾文最近的一些生活状态和一些对前端一些发展一些思考也展生产、呃、展开了一些讨论。我、哦、这是整场、呃、全部内容、呃，我是聊非常开心的新宝 Auto， 呃小白菜。
1: 我是再次非常激动，能够和尤大一起聊播客的小白菜
0: ，可
2: 以。我是听完整场之后，真的成为尤大的粉丝，然后今晚就 remove <笑> react 所有框架。
0: <笑>呃 ，smart。呃，
3: 我是坚持学到 Vue 四的 smart。OK。呃，呃，质子
4: 。我是 PUA 老板的质子。Okay,
0: 看哥
1: ，我是一边听着尤老师讲话，一边默默改完了呃《密 o 五》中文文档的小船
0: 。哦哦、对,对对对对对，鼓掌鼓掌鼓掌对对对鼓掌鼓掌,鼓掌
3: 。呃 ，OK， 但没
1: 发 P 啊。Evan、我
3: 我是没没想好什么梗啊，所以没不会玩梗
1: 的 e 对 a n
0: <笑> OK OK OK。